0: Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcast, reeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Nee, je bent geen loser of een slechte quizzer of wat dan ook. Als je niet weet dat een van de grootste hits van The Temptations. Papa was a rolling stone, in de zomer van 1972 al was opgenomen en op 45 toeren gezet door The Undisputed Truth. Pas drie maanden later zouden de Thames het op single uitbrengen. Maar wat is nu het echte verhaal achter deze Motown klassieker? Het was wel vaker de gewoonte bij Tamla Motown dat hun artiesten onderling songs van elkaar coverden. I Heard It Through the Grapevine werd niet alleen door Marvin Gaye op gezet. maar ook door Gladys Knight en de Pips. en ook door de Isley Brothers en de Temptations. Oh, the the and star, too, die laatste namen nogal wat liedjes op. die eerder al door The Undisputed Truth waren ingeblikt. Die namen voor Barry Gordy Jr de baas van Tim La zo'n vier LP's op, waarvan tien liedjes ook door de Temptations werden vereeuwigd. Dat lag een beetje voor de hand, want ze deelden dezelfde producer, Norman Whitfield, en die maakte er graag een gewoonte van één en hetzelfde liedje door meerdere van zijn artiesten te laten inzingen. Toegegeven, die Undisputed Truth is een groep die bij ons totaal onbekend is gebleven in hun thuisland, Amerika-echter, wel goed voor een top-10-hit. En dat in de zomer van 1971 met Smiling Faces Sometimes. Eveneens, u voelt mal komen, door de Thames op laat gezet. Smiling Faces Sometimes Pretend to be your friend Smiling Faces Show no traces Of the evil that lurks within The Undisputed Truth was een trio uit Detroit. Brenda Evans, Billy Calvin en Joe Harris. Ze brachten platen uit op het Gordy label, een sublabel van Tamla Motown. Omdat de Temptations een grotere impact op de Amerikaanse charts hadden, moest The Undisputed Truth het vaak doen met de zogeheten mindere nummers van Norman Whitfield, die hij samen met zijn collega Barrett Strong schreef. Norman probeerde met hen als allereerste graag een aantal nummers uit. Zo zaten ze bijvoorbeeld in 1971 in Studio A van Hitsville, USA in Detroit... ...om daar het nummer Papa was a Rolling Stone in te blikken. Hun versie... Duurt nog geen vier minuten. U kan die nog wel ergens beluisteren. Onthoud die duurtijd even, want we gaan die zo meteen met die van The Temptations vergelijken. De 12. juni 1972 wordt de single versie van Papa was a Rolling Stone door die Undisputed Truth uitgebracht met op de B-kant Friendship Train. Nadien ook terug te vinden op een LP Law of the Land. Ik zeg dat maar even terzijde voor de verzamelaars. Een single versie, en ook nou komt het, geraakt niet verder dan de 63ste plaats in Billboard's Hot 100. Norman Whitfield is door dat resultaat erg ontgoocheld. Hij geloofde namelijk sterk in dat nummer, maar geen nood, hij bewerkt het en trekt er in de maand mei mee naar de studio in het gezelschap van de Temptations en de Funk Brothers, het befaamde studioorkest bij Temla Lamout aan. Hij had aan Paul Reiser gevraagd te zorgen voor oorstrelende arrangementen die moesten dienen als earcandies, zoete snoepjes voor het oor. Tot Norman's stomme verbazing willen de Temptations het eerst niet inzingen. En een voorzanger, zal ik hem maar noemen, Dennis Edwards, was gevraagd de leadzang voor zijn rekening te nemen. Maar omdat het nummer met de tekst It was the third of september the day I'll always remember begint, zei Dennis niet, want uitgerekend die dag was zijn vader overleden. Maar dat is niet de enige reden. In de kluizen van Tim La Mauta vonden we ook het verhaal terug dat Dennis een hekel had aan de ellenlange intro, want in de originele versie duurt die twee minuten... En hij stond helemaal wat ja, te staan wapperen en flapperen. Hij vroeg zich voortdurend af wanneer hij mocht invallen. Kortom, wanneer hij zijn zangpartij mocht inzetten. Ik hated that record at first. Though. See, the reason I hated it that was the time of the long tracks first began. Now, I remember when I was in the studio trying to do it. And I kept asking him, when do I come in? Do, do I come in now? Do I come in now? And it was zo so long before I came in. I think the Dells had stayed in. And we were the only two records that were It was records, Maar na lang aandringen, dus blijft Dennis en begint hij met zijn zangpartij. Die boosheid van Dennis die komt de opname ten goede, want hij zingt iets ruwer dan normaal. Nu hadden The Temptations al enkele songs opgenomen in wat we in die tijd aanduiden als Psychedelic Soul. Het publiek was er niet zo tuk op, ze lustte liever een ballet, maar daar had Nomen geen oren naar. Dus voor de singelkeuze uiteindelijk dan toch, Papa was een Rolling Stone. De LP-versie duurt bijna twaalf minuten. Alleen de intro van het nummer neemt al twee minuten in beslag. Naast een rist strijkers hoor je op de plaat, qua begeleiding, niets anders dan een steeds aanwezige bas een bluesgitaar en een in die tijd razend populaire wah, -wah gitaar Omdat Norman Whitfield in deze LP-versie wel een single hit ziet zitten, kort hij het nummer in tot 6 minuten en 58 seconden. Om de B-kant te vullen, volstaat de instrumentale versie. De 28 september 1972 wordt het nummer op single uitgebracht. Tweeënhalve maand later staat het op één in Billboard's Hot 100. In 1973 wordt Papo Bosse Rolling Stone verwend met drie Grammys. Beste R&B-opname door een groep, beste R&B-nummer en beste instrumentale R&B-opname. Dus in dit geval voor de B-kant. In de Nederlandse top 40 wordt Papa Was a Rolling Stone voor de Temptations een hoogste notering. Ooit, hè? goed voor een vijfde stek. Bij ons schaakt de single niet hoger dan de zestiende plaats. Ja, ik kan het zo'n beetje weten, want ik heb de luisteranalyses van de VRT vaak mogen inkijken en het blijkt dat zwarte muziek door onze luisteraars niet zo gelust wordt. Ja, bijvoorbeeld maar eens kijken in de top 30 en dan zal je zelf kunnen vaststellen dat er in de klassiekers op het steks het Atlantic en het Tamla Mountain label, het daar niet zo goed doen. Althans, nooit erg hoge ogen gooien. Een aantal uitzonderingen natuurlijk, daar gelaten. En mocht je nog wat tijd over hebben, luister dan na mijn verhaal hier, ook eens naar de cover die George Michael opplaatste van Papa was a Rolling Stone.